0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 423. Heute mit dem zweiten Teil unseres großen WWE Roster-Checks. Heute blicken wir auf die Neuankömmlinge und auf die Entwicklung von SmackDown. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, wir haben angefangen, wir bringen es zu Ende, oder?
1: Genau, Raw haben wir hinter uns. Jetzt noch SmackDown, die die große Roman Reigns, McIntyre-Show. <lacht>
0: ja, warte mal ab, du. Da kommt noch der Brock, der Brock, der haut da noch eine rein. Aber da werden wir natürlich heute drüber sprechen. Wir machen den Roster-Check, wie stark ist SmackDown nach dem Draft. Und vor allem auch, wir haben es ja schon beim letzten Mal angesprochen, der Draft, der tritt ja erst zum 22. Oktober 2021, also nach Crown Jewel in Kraft. Deswegen kann man das jetzt hier auch so ganz geschmeidig mit ein bisschen Ausblick tätigen, ohne dass man sich da zu sehr um das aktuelle Geschehen scheren muss. Und ja, der Draft steht an und ähm, wir haben ja da auch in der Vergangenheit schon drüber berichtet. Wir haben über den ersten Draft 2002 gesprochen, wir haben jetzt ähm, zuletzt Raw im Roster Check gehabt und jetzt eben Smackdown. An der Stelle ein kleiner Hinweis Richtung Unterstützer. Also auf Patreon und bei Steady. Da haben wir aktuell eine Umfrage laufen für den nächsten Personality-Podcast, den wir dann hier ja in den kommenden Wochen veröffentlichen werden. Und zwar geht es dann darum, wen sollen wir denn überhaupt besprechen? Und wir haben drei Kandidaten zur Auswahl und das sind Roddy Piper, Brock Lesnar und Ray Mysterio. Also Vergangenheit, Gegenwart und äh, naja, Zukunft auch so ein bisschen vereint. Um, wer da abstimmen möchte, jeder Unterstützer darf mitmachen, schaut da bitte gerne mal in euer Postfach und macht da gerne mit. Aktuell führt überraschend Rowdy Roddy Piper vor Brock Lesnar und der arme Ray ist ein bisschen abgeschlagen, also schaut da gerne rein, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen hinzufügen. Äh ja, das Ergebnis zu euren Wünschen verändern. Jede Stimme zählt hier natürlich und dann damit auch zurück zum Thema, nämlich dem Rostercheck zu Smackdown. Und wir behalten die Einteilung bei, wie wir es auch in der ersten Episode hier zu Raw gehabt haben. Äh, wir fangen erstmal mit den äh, Damen an, Kai. Und da ist natürlich die größte Überraschung gewesen, dass Charlotte Flair rübergewechselt ist mit dem Raw-Title und dann aber auch sehr munter durchgemischt worden ist und natürlich auch jemand wie Sasha Banks da geblieben ist. Ansonsten, ich zähle ja erstmal gerade auf, wen wir noch haben. Wir haben als Draft-Neuankömmlingen <lacht> haben wir ähm, BFAP, ähm, Teil von Hidro ist von NXT gekommen, wir haben Naomi, Tony Storm ist da geblieben, alia ist rübergekommen von NXT, Sasha Banks habe ich gerade schon erwähnt, Shayna Baszler ist rübergekommen, Natalia, dann haben wir noch Shotzi, die ist da geblieben und Xia Lee. Und fangen wir vielleicht erstmal mit der Main-Event-Riege hier an, Kai. Wie siehst du hier die, ja, die Top-Talents? Wer sind hier für dich die ganz großen Namen? Also auf jeden Fall natürlich Charlotte
1: und Sasha Banks. Obwohl ich da wieder auch gespannt bin. Also die, die anderen ist schwierig. Also Naomi war schon im Main-Event, ja. Also auch eine Shayna Baszler war schon mal irgendwo im Main-Event. Eine <lacht> super, war auch schon mal im Main-Event. <lacht> aber letztendlich die wirklich zwei großen Namen hier sind Charlotte und Sasha Banks. Ja. Hoffnung ist natürlich, dass man jetzt vielleicht doch nochmal mit schöner besser was Vernünftiges macht, weil die ist hier auf jeden Fall talentierter als das, was sie gezeigt hat und hat auch glaube ich ein bisschen vielleicht können verloren in der naja Jacks Zeit. Ja, es, es es wird schwierig. Ich würde mir auch natürlich wünschen, dass eine Tony Storm besser eingesetzt wird. Aber um es ganz klar zu benennen, die zwei Top-Main-Eventerinnen sind hier Charlotte und Sascha.
0: Ja, ähm, Es sieht ganz stark danach aus, als wäre Toni jetzt auf jeden Fall eine der Top-Babyface-Damen hier bei SmackDown. Das muss man so attestieren. Ähm, wir haben natürlich auch noch eine Schotzi äh, als, als äh, auch Publikumsliebling natürlich. Sascha ja. Ja, und Sascha Banks nimmt ja hier so eine Sonderposition ein, wie ich finde. Ähm, siehst du sie aktuell eher auf der Heel oder eher auf der Face-Seite?
1: Ja, also um es mit den Worten von David zu sagen, ist so ein klassischer Tweener. Ne? Aber Sascha Banks wechselt ja auch gefühlt ab, weiß ich nicht, alle zwei Wochen, ob es Il oder Face ist. Und das, das steht immer so und fällt mit, mit der Gegnerin.
0: Ja, oder es steht und fällt damit, wo gerade das Gold ist um es so auszudrücken. Interessant finde ich natürlich, dass wir, wie du schon gesagt hast, ne, wir haben jetzt mit Charlotte und Sascha, haben wir jetzt hier äh, die zwei großen Namen ganz, ganz oben. Wir haben auch natürlich eine Bailey noch, die auf der Tribüne sitzt, die offiziell Free Agent ist mit ihrer Kreuzbandverletzung. Ähm, siehst du sie bei einer Rückkehr bei SmackDown? Und könntest du dir vorstellen, dass wir die Golden Role Models, also Sascha und Bailey, nochmal zu sehen bekommen?
1: Ja. Mm. Nee, also will ich auch nicht, weil <lacht> das Problem ist, was ich jetzt allein schon noch mit Charlotte und Sascha Banks habe, die haben auch schon acht Milliarden gegeneinander gekämpft und bei Bailey und Sascha Banks würden wir auch wieder die gleiche Geschichte bekommen, beziehungsweise die Geschichte, die du mit Sascha Banks immer bekommst, die ist mit irgendjemandem gut Freund und nach, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Wochen gibt es den, den Backstabber, das Bankstatement und dann ist auch immer alles anders und die kämpfen gegeneinander. Ich habe hier so ein bisschen die Angst, dass das alles wieder nur 0815 wird und Programme, die wir schon gesehen haben, obwohl du ja auch mit einer Tony und auch mit einer Naomi, auch vielleicht eine Xia da kannst du ja auch mal neue Programme aufziehen. Ich bin gespannt, ob sie das machen.
0: Das ist eben das Ding. Wir haben ja einige neue Namen natürlich auch dabei. Naomi, nicht unbedingt neu. Ähm, ich glaube auch irgendwie nicht, dass man mit der noch mal so richtig den Versuch wagen wird. Also, die kommt ja immer ganz gut an, aber, ähm, das hat man jetzt auch schon oft genug probiert und es ist kein, die bringt keinen frischen Wind so in die Division. Und ich möchte da so ein bisschen jetzt Richtung, ja, Neuankömmlinge wirklich hier kommen. Nämlich, ähm, was wird aus einer Xayali? Was wird aus einer Schotzi Und, äh, was ist mit einer Alia und mit einer Tony Storm? Tony Storm und eine haben wir schon. Genau, und BFab, genau, die haben wir auch noch. Ähm, fangen wir vielleicht mal BFab an. Ähm, wie gefällt dir die bei Hitrow?
1: Ich finde Hitrow relativ anstrengend. Also ich mag die nicht. Hab da nicht so wirklich viel Spaß mit. Die haben manche gute Segmente und teilweise waren auch die Matches gar nicht so verkehrt, gerade so gegen den Legado, weil ich ja auch Stable-Matches mag. Dann macht auch so ein 3 gegen 3 oder sowas auch mal Sinn. Aber nee, also B-Fab ist mir dann auch ein bisschen nah an von einer Art an, an Bianca Belair dran, nee, holt mich nie ab.
0: Okay, aber also ich finde den äh, Hitro, um da schon einen Artikel vorzuballern, mag ich eigentlich ganz gern. Ich finde, die haben was und ich finde es vor allem auch interessant, dass die als komplette Gruppierung gedraftet worden sind. Und das werden wir gleich noch besprechen. Aber ähm, grundsätzlich, ich finde auch, dass BFAP irgendwie die hat eine Ausstrahlung, die ist im Ring solide, klar, da ist noch nicht perfekt und so und manchmal auch vom Mic Work ist das noch nicht perfekt, aber da ist schon Potenzial da und ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass man mit der ähm, da einen Weg gehen wird, die finde ich auf jeden Fall bedeutend interessanter als in Naomi beispielsweise, weil ich Naomi einfach jetzt inzwischen satt gesehen habe. Die einzige Konstellation, in der ich Naomi akzeptieren würde, wäre, wenn man sie in die Blattline stecken würde. Glaubst du, sowas passiert mal? Ich will es eigentlich nicht. Also, Bist du so negativ heute? Nee, ja,
1: weil so, Ja, die sind verwandt, jetzt müssen die auch was zusammen machen. So, ne? Aber also, dann
0: machst du hier Dann machst du die Bloodline
1: gegen Hitro. Ja, das ist auch mega scheiße. Also, weil Hitro ist, ist halt schon richtig peinlich, das Stable. Also, das ist auch wirklich nicht gut, finde ich. Und eine Naomi jetzt einfach reinzustecken, ich finde, die Bloodline an sich funktioniert. Und jetzt nur eine Naomi da reinzustecken, weil sie mit Jay oder Jimmy Uso, ich weiß nicht, mit wem von beiden, zusammen ist Nee, das macht, also, das macht keinen Sinn, dass, da weiß das, so, durch solche Paarungen, ne, das ist das Problem, was wir momentan haben. Das ist einfach immer so die erstbeste Idee. Die ist mit dem verheiratet, alles klar, die kommt in die Blattline rein. Das ist nicht gut, das macht man nicht.
0: Ja, aber es wird doch irgendwo in die Geschichte des Stables passen. Es geht doch da um Verwandtschaft. Oder nicht? Ja, nee, nee. Die ist übrigens mit Jimmy Uso zusammen.
1: Ne, Jimmy Uso, okay. Ja, ich hätte jetzt auch nachgeguckt, wenn du irgendwas erzählt hättest in der Zeit, um <lacht> das noch mal klarzustellen. Aber nee, ich finde das auch nicht passend. Ich, ich mag dann eher die Art. Also, ich brauche dann auch nicht, dass dann Roman Reigns auf einmal von der Naomi die Grenzen aufgezeigt bekommt oder sowas, weil dann Jimmy <lacht> und Jay Uso da wie so begossener Pudel nebenstehen. Also, gewisse Sachen muss man auch mal sein lassen.
0: Ich halte das trotzdem nicht für so unwahrscheinlich, dass man das äh, machen wird. Einfach auch, weil ein gutes Stable braucht auch in heutigen Zeit eine Frau. Eine, die das Damengold an sich reißen könnte und innerhalb der Story der Bloodline würde das für mich Sinn machen, dass man da Ein gutes
1: macht. Stable muss ein gutes Stable
0: sein und braucht gar nicht irgendwas. Aber es macht doch Sinn, dass die dann auch nach dem anderen Titel noch gehen. Also, dass, wenn die die komplette Kontrolle haben wollen, dann musst du doch möglichst viele Bells da vereinen.
1: Natürlich, aber das, die Bloodline lebt ja auch so ein bisschen von der Abusive Power eines Roman Reigns, ne? Die kann er ja behalten. Ja, aber das sehe ich da dann nicht. Nee, das machen wir jetzt auch einfach mal nicht. Sprechen wir so mal nochmal ein
0: Nachtwort. <lacht> da hat da gar keinen Bock drauf. Ja, ich mag nee, habe ich auch nicht. Und ich habe
1: auch keinen Bock auf Hit Row.
0: <lacht> Die finde ich nämlich auch. auch kacke. Nee, ich mag die ganz gern. Und ich kann auch verstehen, warum man die hier rübergeholt hat. Um, aber lass mal gerade hier die Damen weitermachen. Ja,
1: weiß ich nämlich, wen ich mag? Ich mag Tony Storm. Und da finde ich halt auch kacke, dass die gar nicht eingesetzt wird.
0: Moment- beziehungsweise schlecht eingesetzt wird. Also in irgendwelchen Zwei-Minuten-Matches verliert oder irgendwo in Tag-Team-Matches eigentlich nur so ein bisschen Dekoration mit dabei ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir
1: wissen auf jeden Fall, die Frau kann bedeuten mehr.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja auch schon einen Breakout-Podcast über Tony Storm gemacht und da muss ich auch dazu sagen, da waren wir uns ja nicht so ganz einig, also Meller zum Beispiel hat ja gesagt, so dass NXT und das Niveau, was sie jetzt da hat, dass das wohl erstmal für sie der Stopp wäre quasi, ja danach ist sie dann zu SmackDown berufen worden, hat da auch noch nicht so recht Fuß gefasst, ich hoffe, dass man da was mit ihr anfängt. Alles, was mir fehlt, ist, das ist ein Satz, den ich wahrscheinlich jetzt schon häufiger in den letzten Podcasts gesagt habe, ist das Vertrauen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da versuchen wird, Tony Storm in diese Richtung zu pushen, wirklich in Richtung Main Event zu pushen, ähm, an Sasha Banks und an Charlotte vorbei dann wirklich. Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran, ob sie da wirklich ganz oben in der Gunst der Offiziellen steht oder ob da eventuell jemand anders drankommt. Und vielleicht jemand anders. Da haben wir ja noch ein paar... Prominente Namen hier. Wie siehst du eine Alia? Die war ja auch Ewigkeiten gefühlt bei NXT, hat auch, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht so die absolute Rolle da gespielt. Und jetzt ist auf einmal bei SmackDown auch die Einführungspromo von ihr war alles andere als glücklich. Ist das nur ein weiteres hübsches Gesicht, was wir hier haben, oder erwartest du dir von ihr auch was?
1: Hat die nicht auch schon bei NXT gefühlt? Acht Repackagings? Und ja. Der, der, ja das waren ja, glaube ich, auch irgendwie schon drei verschiedene Sachen, die sie mal bekommen hat. Und selbst da hat sie ja nie wirklich Fuß gefasst. Also ich habe auch den Draft, habe ich auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum man sie jetzt hochgeholt hat. Oder ob man da jetzt einfach nur ein Futter nimmt, um andere sie squashen zu lassen.
0: Ja, das meinte ich ja gerade eben. Also sie war gefühlt Ewigkeiten da, hat dann natürlich in der robert Strom brand äh, da eine gewisse Rolle gespielt. Naja, und da habe ich halt so ein bisschen meine ja, auch meine Zweifel dran, ob das wirklich so ist, dass die da jetzt bei SmackDown den nächsten großen Durchbruch schafft. Ich befürchte, dass sie hier ein relativ reduziertes Gimmick bekommt, also wahlweise sehr blauäugig oder wahlweise aufs Äußere reduziert. Das ist so ein bisschen meine Angst. Dann haben wir, die eine Carmella ist weg, die neue Carmella ist quasi da. Das halte ich für eine, ja etwas merkwürdige Möglichkeit, die hier dieser Charakter Alia hergeben würde, aber ich sehe sie auch nicht weit oben, ich halte sie auch wrestlerisch nicht für besonders stark und deswegen ist sie für mich allerhöchstens, ja, Enhancement-Talent hier innerhalb der damen -Division. Wir sind gerade so ein bisschen über Sasha Banks drüber, ge äh, Sasha Banks, Sasha Banks ist sowieso ein Main-Event, da müssen wir nicht drüber sprechen, ich meinte, wir sind gerade so ein bisschen über Shayna Baszler hinweggegangen, die haben wir ja zuletzt anders positioniert. Die war wieder die brutale Shayna Basler und die hat dann auch wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und du hast gesagt, in der Zeit mit Nia Jax war sie vielleicht jetzt nicht so gut eingesetzt und hat vielleicht auch so ein bisschen Lust verloren. Glaubst du, dass sie jetzt hier auf Solo-Pfaden wieder ja, an die alte äh, Shayna Basler anknüpfen kann, auf die NXT-Shayna basler auf die wir alle Bock haben?
1: Also ich glaube, ob alle auf die Bock haben, ich da also, also, hänge ich mal ein Fragezeichen dran. Aber von den ganzen Namen der Smackdown Women's Division ist es zumindest die eine, wo ich mir definitiv vorstellen kann, dass sie im Main-Title-Picture mitmischt. Und das auch verdientermaßen.
0: Also, ich glaube, dass sie da jemand sein könnte, die äh, eine größere Rolle spielen kann. Und dass sie da eben auch ähm in den oberen Kartregionen jetzt wieder mit eingesetzt werden sollte. Plus, die passt natürlich auch zum Anspruch von Fox, also diese Kampfsportgeschichte und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das äh, ist ein Name, mit dem man, mit dem man hier rechnen kann. Mit dem mit dem man, mit dem ich persönlich nicht rechne, ist mit Natalia. Ich glaube, die ist einfach nur da, um die jungen Wilden ein bisschen hier zusammenzuhalten. Wie siehst du das?
1: Ja, also da habe ich, nee, also Natalia, ne, ne davon halte ich ganz doll Abstand. Die mag ich nicht, die finde ich kacke. Ich glaube aber, dass ganz viele halt von ihr lernen können, weil die schon 4000 Jahre dabei ist. Das macht Sinn. Ich hoffe übrigens bei Shanna Basler, dass sie niemandem in den Hals beißt.
0: Yes, Na, das brauchen wir nicht mehr. Ähm, was ist mit Shotzi und Sayali? Ich meine, Shotzi jetzt ja zuletzt mit Tignox, die ist jetzt bei Raw, ist getrennt worden. Ähm... Ist für dich Shotzi jemand, die einen Unterschied machen kann? Also Shaggy würde sofort sagen, natürlich.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, Shaggy hat da ein bisschen auch die Fanboy-Brille auf. Und ich habe es ja schon damals bei den NXT-Reviews gesagt, die wir gemacht haben zu den takeover events Ich fand schon da, dass eine Shotzi nicht wirklich ready wirkte für den Spot, den sie auf der Karte hatte. Und jetzt ist sie im Main-Roster. Und ich denke auch, dass sie dafür noch nicht wirklich ready ist. Und dann gerade als Einzelwrestlerin, ich finde, die hat noch zu viele Mängel. Ähm, klar, man kann jetzt denken, das geht so ein bisschen in Richtung Feuertaufe und hier mach einfach mal. Aber ich glaube, da, also da, da muss noch viel, 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 viel Feinschliff äh, betrieben werden an der Schotzi.
0: Ja, ich bin auch nicht ganz so überzeugt, was Schotzi angeht. Ich finde, die hat durchaus Charisma. Die hat natürlich auch mit diesem Panzer-Gimmick und dem Gag dann darum, da hast du natürlich auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Aber ich, ja, 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 aber ich glaube, dass du mit ihr durchaus Geschichten erzählen kannst, gerade gegen Leute wie äh, Charlotte oder gegen Sasha Banks, also gegen diese etablierten Kräfte und auch gegen eine Shana vielleicht, also ich glaube, eine Schotzi kann aus dieser Außenseiterrolle von von unten quasi, glaube ich, da kann sie gut kämpfen, wie man das so schön sagt. Ähm ja, was ist mit Sayali? Das okay. ist
1: Das ist in der äh, Women's Division der Call-Up-Draft nennt wie du möchtest, auf den ich am meisten gespannt bin, weil ich finde, die hat was. Ich finde, die hat auch eigentlich einen ganz coolen Kampfstil. Die bringt ja auch eine andere Art Frauenwrestling mit rein, weil das relativ aggressiv ist, wie sie kämpft, finde ich. Sehr hart, mhm. sehr kraftvoll. Also, da bin ich wirklich gespannt drauf, was, was da mit ihr gemacht wird.
0: Und dazu natürlich die äh, erste Chinesin hier im Roster. Ähm, auch das darf man nicht unterschätzen. Also, auch da natürlich eine gewisse Verantwortung, aber ich glaube, auch da ist WWE dann durchaus gewillt, ja sich zu überlegen, was man da mit ihr anstellt, einfach weil der chinesische Markt ja auch entsprechend groß ist und man da noch ein bisschen Geld verdienen kann. Und ich mag sie auch. Ich finde, dass sie, dass die Frau hat was, die hat eine Art und Weise, wie du schon richtig gesagt hast, dass sie unterscheidet sich von den anderen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin auch ganz froh, dass sie da jetzt aus dieser Gruppierung bei NXT raus ist. Die war nicht insgesamt ein bisschen Albern und man hat jetzt ja auch aktuell gesehen, dass das alles nicht ganz so stark und mächtig ist, wie man sich das zuletzt vorgestellt hat. Ähm, das finde ich äh, so, so ein Dark Horse, so würde ich es mal sagen. Also ich glaube, eine Xayali kann alles sein. Die kann ähm, eine relativ prägnante Rolle spielen, die kann aber auch ähm, untergehen. Das ist, äh, Beide Befürchtungen gehen hier bei mir so ein bisschen äh, einher. Ähm. Aber auf jeden Fall eine spannende, spannende Neuverpflichtung hier, also Neuverpflichtung in Anführungsstrichen, spannender Neuzugang hier bei äh, SmackDown. Ähm, ja, abschließend für die Damen-Division. Wie bewertest du das jetzt alles hier? Also so richtig Tag-Teams oder so haben wir jetzt hier gar nicht mehr. Das war über die WWE Women's Tag Team Championships gar nicht mehr so groß reden müssen. Oder siehst du da irgendwie eine Kombination, wo du sagen würdest, Mensch, die beiden, die würde ich gerne mal im Team sehen. Endlich mal Schotzi und Natalia.
1: Also, ich glaube, auf kurz oder lange werden da wieder irgendwann die Teams zusammengeschmissen. <lacht> also, darauf darauf kannst du Gift nehmen. Aber was ich an der Division mag, ist, dass mich viele Sachen überraschen können. Ich weiß nicht, wie eine B-Fab eingesetzt wird, jetzt egal, ob ich sie mag oder nicht. Ich weiß nicht, was sie mit einer Tony Storm machen. Ich bin darauf gespannt, was sie mit einer Shayna Basler machen und eine Shotzi und eine Xia da, da sind viele, viele Variablen drin in dieser Gleichung, um, um mal im Vergleich zu sprechen. Also, das könnte gut werden, das kann aber auch ganz fies nach hinten losgehen und wir kriegen ein Jahr lang nur Chart gegen Sascha Banks in allen möglichen Matches, wie ja. wir das schon mal hatten. Ich bin, ich, also um um's leicht positiv auszudrücken, ich bin gespannt.
0: <lacht> das ist bei dir leicht positiv, ja?
1: Ja, so, weil Spannung sorgt ja dafür, dass ich mich für was interessiere. Sonst hätte ich gesagt, mal gucken.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich sehe es ganz ähnlich wie du. Also wir haben hier sehr viele Damen, Dabei, die wahlweise noch nicht allzu lange da sind, siehe Schotzi und ähm, Tony Storm, die vielleicht längere Zeit in einer anderen Rolle ein bisschen versauert sind, wie Shayna Baszler, und eben gleich drei Damen, die neu dazugekommen sind mit BFAB, mit Alia und mit Ali. Auch wieder, Es können nicht alle in Main-Event, das wissen wir und ähm, es wird auch nicht jeder das Main-Event-Programm bekommen, weil wir wissen auch, wenn Quoten Probleme da sind, dann wird man hier wieder auf die großen Namen setzen und wahrscheinlich werden sich dann eben auch äh, ein, zwei neue Namen an denen oben messen lassen müssen. Aber ich finde die Mischung eigentlich ganz gut, die man hier hat, aus bewährten Namen und neuen Namen und deswegen finde ich die damen eigentlich insgesamt ganz rund. Ja, aber ich glaube, damit haben wir dann die Damen-Division hier ganz gut abgefrühstückt. Also, was hier an Tag-Teams gebildet werden kann, kann ich mir auch nicht so ganz ausmalen, um das noch mal kurz nachzuschieben. Aber wo wir gerade beim Tag-Team-Wrestling sind, ähm, da kommen wir jetzt auch gleich zu Teams. Und eigentlich, Kai, wollte ich jetzt mit dir einen langen Exkurs hier über Hit Row halten. Mach ähm, doch, alleine. Gibt es da, <lacht> da wenigstens einen Namen, der hier für dich raussteht? Ich meine, Isaiah Swerve Scott, come on, den hast du auch schon mal live gesehen, Shane Strickland, ähm, der hat mit deinem damaligen Helden David Starr gekämpft und so, also ich der mein, hat sich doch gut entwickelt bei NXT.
1: Ich möchte nicht mehr mit David Starr in Verbindung gebracht werden. <lacht> das, da möchte ich hier, das, da möchte ich ganz klare Trennung betreiben. Wo, wo habe ich denn Isaiah Swift <lacht> Scott live gesehen?
0: Äh, Tag Team Tournament, glaube ich, oder?
1: Was für ein Tag Team Tournament? Warst du
0: da noch nicht dabei? Nee. Die haben das doch mal gewonnen.
1: Nee, da war ich nicht dabei.
0: Okay, dann ich. war das noch vor deiner Zeit.
1: Schade, sonst wäre ich natürlich jetzt ganz großer hydro fan gewesen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also mal generell mal gucken, was sie da jetzt mit ihrem, äh, mit, mit ihrem NXT North American Championship machen, ne? Ob er jetzt nochmal schnell verliert.
0: Das werden wir sehen. Hat ja, genau, er hat ja noch das Match gegen den guten Santos Escobar demnächst.
1: Genau, ob er sagt, hier komm, nimm ihn mal zurück, ich gehe jetzt woanders hin. Also, mal gucken, also es, es kann auf jeden Fall frischen Wind in die ähm, Tag Team Division bringen. Das ist immer eine gute Sache. Da bin ich auch für. Und wer weiß, vielleicht überzeugen sie mich ja. Stand jetzt nicht.
0: <lacht> Schreibt uns gerne mal, wie ihr Hitro seht. Also, das würde mich wirklich interessieren. Seht ihr da gar nichts drin, so wie der Kai? Oder seid ihr so ein Fanboy wie der Olaf? Ich bin kein Fanboy, aber ich finde durchaus, dass die ein relativ zeitgemäßes, cooles Gimmick haben. Und ich finde die auch so von der Ausstrahlung her nicht schlecht. Also, ich sehe jetzt da kein Main-Event-Stable, um das mal ganz kurz abzuschließen. Also, ich finde es cool, dass man die hochgezogen hat, weil ich finde, dass wir zu wenig Stables haben grundsätzlich bei WWE. Das fehlt mir. Und deswegen mag ich, dass man die hochgezogen hat.
1: Also, ähm, mal von der Was denn? Ich halte nur fest, wenn mir ein <lacht> über 40 Jahre alter Mann sagt, das ist ein zeitgemäßes cooles Stable, dann ist das, glaube ich, kein cooles Stable. Warum?
0: Was ist denn das für ein dummes Vorurteil?
1: Ja, weil dein Geschmack verkalkt ist. Als alter Mann. Das,
0: Ja, was, was ist denn das für ein Blödsinn? Als ob du hier der der Hipster wärst, der Ahnung von der modernen Popkultur nee, hat. Nee, da
1: muss mal jemand rauskommen, so ein bisschen ein paar TikTok-Videos machen, TikTok-Account, witzig <lacht> ja. tanzen oder sowas. Mal so mal so ein Fortnite-Tänzer, Ich würd sagen das ist, glaube ich, auch schon wieder veraltet. Was ist denn mittlerweile cool? Äh, ich weiß nicht, ist, weiß nicht, wenn man mit so, mit so einem Bubble-Tier rauskommt, den wieder groß macht, so Sachen halt. Sind Jojos noch gut, wenn mit dem Jojo -Jo rauskommt?
0: Ja. So eine ja, fidget du ein Bullshit hier, Das ist ja unfassbar. Ich werde hier, werd hier diskreditiert wegen meines Alters. Ja. Hallo, ich arbeite in der coolsten Branche der Welt und äh, ich weiß natürlich, was da abgeht. Ja. Mindestens. Ich habe nur nicht die passenden Vokabeln dazu.
1: Übrigens, zu, zum Thema, ich werde hier diskreditiert wegen meines Alters.
0: Das ist meine gesamte
1: Headlock-Karriere, ne? Also. <lacht>
0: Ja, aber du wächst ja wirklich langsam, langsam da rein, hallo? Also ich wachse langsam da raus, das ist ja das Problem. Genau, gen um, genau, genau. Das, das ist nämlich mein Eingangsstatement. <lacht> 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 ähm, nein, also ich finde trotzdem, dass die da einen coolen Charakter haben und egal, ob du es jetzt magst oder nicht, ähm, ich finde, die bringen was mit, die haben eine gewisse Ausstrahlung, die sehen gut zusammen aus und wie gesagt, es ist ein Solides Midcard-Stable in meinen Augen, was auch nicht wie zusammengewürfelt wirkt. Also, das ist auch was Wichtiges für mich. Ich finde, die wirken als Gruppierung rund und das mag ich sehr. Und für mich ist auch jemand wie ein Isaiah Swerf Scott, bei, bei dem ich aber einfach auch skeptisch gewesen bin. Wo geht man mit dem hin? Und man, wo, ich hatte viel das Gefühl, man wusste nicht genau, was man mit ihm eigentlich anfangen möchte, aber der hat sich dann in eine Richtung entwickelt, wo ich gesagt ja doch, jetzt langsam wird's, die etwas aggressivere Art, die hat dann dazu gepasst, zu dem, was er verkörpert hat, dann diese ganze Gruppierung, ich finde auch, dass ähm, Ashanti the Adonis und Top Dollar, die sind beide nicht so, dass ich die absolut im Main-Event-Picture haben muss, muss ich dazu sagen. Aber so als Tag-Team könnte ich mir die langfristig vorstellen, dass die eine Rolle spielen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir hit -Row hier haben. Aber schreibt uns da gerne. Vielleicht bin ich da als alter, verkalkter Mann <lacht> auch äh, Keine Ahnung. Ja. <lacht> schreibt es uns einfach. Ich will, ich will hören, was ihr dazu sagt. Ähm, deswegen keine große Diskussion. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir hier eine längere Diskussion über hit -Row führen und nicht uns gegenseitig beleidigen. Aber <lacht> Es ging ja doch in eine andere Richtung. So diskutiere ich immer. <lacht> ja. ähm, dann kommen wir mal hier in Richtung Tag-Teams. Ne? Wir haben nach wie vor die Usos bei SmackDown. Wir haben die New Day wieder da, die New Day-Jungs. Hydro ähm, würde ich auch als Tag-Team äh, da noch mit einbauen. Die Viking Raiders. Mansur und Ali sind rübergekommen. Wir haben Angel Garza und Umberto Carillo, die sind auch da. Und ja, dann haben wir so drei Gruppierungen, die habe ich mal hier als ähm, ja. Team mit klarem Anführer. Dann haben wir sowas wie King Nakamura und Rick Books. Wir haben Jinder Mahal und Mr. Shanky. Natürlich heißt er nur Shanky, aber Mr. Shanky ist unser Gag, den wir hier durchziehen, der vielleicht mittelmäßig witzig ist. Und dann haben wir noch Happy Corbin und Madcap Moss. So. Erstmal global. Wie siehst du hier das Tag team verhältnis Und findest du, das ist eine starke Division? Wir haben bei Raw schon so ein bisschen gekrickelt. dass wir da auch nur so 4 5 Wirkliche Tag-Teams haben, das ist ja hier, hier eigentlich sehr ähnlich, oder?
1: Also etablierte Tag-Teams hast du hier zwei, beziehungsweise wenn es Hitro noch, also aufgrund der NXT-Zeit als etabliertes Tag-Team dazu zählt es drei. Also mit etabliert meine ich jetzt auch wirklich, die du ernst nehmen kannst. Und muss trotzdem sagen, dass wir mit den drei danach, mit den Viking Raiders, Mansur und Ali und Angel Garza und Umberto Carillo auf jeden Fall Tag-Teams haben, die wenig Standing besitzen, aber sehr, sehr talentiert sind. Aufgrund der Talents alles zu Raiders, müssen wir nicht drüber reden, die können viel, viel mehr, als sie zeigen können. Ne? Also, jo. ich finde auch übrigens dieses Shirt, Raid and Get Paid, unfassbar schrecklich, weil das krass nach Jobber klingt. Dieses, ich bin nur hier, um mir den Paycheck <lacht> abzuholen. Das finde ich unfassbar schlecht. Aber auch ein
0: Weißt du, ich glaube, das Entschuldige, wenn ich den so ausfalle, ja. aber ich glaube, das hat derselbe Writer erfunden, der auch ähm, wie, wie ist es nochmal, Taking Holes Digging digging, digging Holes and Taking Souls irgendwie äh, sich gereimt hat, weißt du? Ja, das
1: ist wirklich so. Das stimmt, glaube ich, aus der gleichen Feder. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber auch äh, Mansur und Ali, auch zwei talentierte Typen zusammen, die auch zusammen Spaß machen können. Und auch Gaza und Cario finde ich gar nicht so verkehrt. Ähm, Gerade wenn man da wieder auch ein bisschen an Aufbauarbeit denkt, dass dann so ein Angel Gaza mal ein bisschen mehr Spotlight hat und dann vielleicht irgendwann als Solo-Performer unterwegs ist. Also, hier bin ich eher positiv gestimmt, da ich mir erhoffe, dass dann auch gewisse Teams eine Chance bekommen, die bisher eher untergegangen sind.
0: Ich habe es hier in unserem Handout habe ich so geschrieben: Wir haben eigentlich vier etablierte Teams mit den Usos, New Day, Hitro, (mal Hitro in Klammern) und den Viking Raiders. Das sind für mich so richtige klassische Teams, also die. Äh, haben entweder schon längere Zeit zusammen geteamt, aber die haben einen gemeinsamen Look und das passt irgendwie. Aber und dann haben wir so zwei blutchipper teams Und das habe ich äh, für Mansur und Ali und Angel Gas und Umberto Carillo äh, hier mir rausgesucht, ausgedacht. Also, ich bin dabei, dir. Also, ich finde, Angel Gas und Umberto Carillo, das kann funktionieren. Ich finde das Gimmick allerdings aktuell noch ein bisschen sehr bland. Da fehlt noch ein bisschen was. Mansur und Ali hat mal ein bisschen mehr gemacht. Das finde ich gut. Aber da fehlt auch noch was. Die werden natürlich jetzt wahrscheinlich Tag Team Champion in Saudi-Arabien werden, <lacht> mit, bei unserem Glück, aber so insgesamt ähm, ist das schon in Ordnung. Ähm, und da oben, Kai, und ich glaube, da wird uns, glaube ich, wie, niemand widersprechen, also Usos gegen New Day, das kann man sich immer angucken. Und auch wenn du ein Programm ja. hast, ein vernünftiges Programm mit Usos gegen die Viking Raiders zum Beispiel, das kann auch eine geile Matchserie werden, oder?
1: Absolut. Also, es ist ja schon, wie ich gesagt habe, die Viking Raiders können so viel mehr, als sie zeigen, ne? oder irgendwelche Quatsch-Segmente machen oder dann, weiß ich nicht, wieder Hähnchen werfen, also keine Ahnung. Also die, die können ja auch Leute richtig kaputt machen, aber das, das ist ja von Grund auf gescheitert, wenn man sich das Debüt anguckt mit den dreimal umbenennen <lacht> und Viking Experience und Viking Raiders und schieß mich tot. Also ich hoffe, dass die jetzt mal ein bisschen ihre Chance bekommen und das würde ich mir bei mehreren Teams wünschen. Ob jetzt Nakamura und Rick Books zwingend in der Technovision unterwegs sein müssen, weiß ich nicht. Jinder Mahal und Mr. Shanky. Ja, okay. Und ich sehe da wirklich noch eher sogar Happy Corbin und, und Madcap Moss zusammen als Tech-Team unterwegs.
0: Wie findest du eigentlich Madcap Moss und äh, Happy Corbin zusammen? Da haben sich ja viele drüber aufgeregt, gerade über den Namen Madcap Moss. Ähm, Riddick Moss, der ja hier nach einer Verletzung wieder zurückgekommen ist, an die Seite von Happy Corbin. Ich muss erstmal dazu sagen, ich finde die Rolle, die Madcap Moss jetzt hat, bedeutend unterhaltsamer als das, was er vorher verkörpert hat, heißt aber nicht, dass ich es gut finde. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist auch eigentlich keine Leistung, dass, dass das besser <lacht> ist als vorher, weil vorher war ja gefühlt nur Müll. Ich habe immer noch Spaß mit Happy Corbin. Und ich gucke mir das an und denke mir, ach weißt du, mach doch einfach mal. Du, du unterhältst mich gerade viel mehr als in deiner Lone-Wolf-Kacke, als in deiner King-Corbin-Zeit. Ganz ehrlich, mach das, dein Theme ist irgendwie ganz witzig, hat gewisses orbon potenzial mach dein Ding.
0: Und ich glaube auch, dass in dem happy corbin charakter da steckt, glaube ich, relativ viel von dem echten... Baron Corbin drin. Also ich habe den da ja auch kennengelernt und der war ja schon ein relativ netter, zuvorkommender Typ und ich glaube, der ist jetzt einfach noch sehr sehr viel aufgedrehter und ich habe auch echt da wieder das Gefühl, dass er Spaß dran hat und das ist meistens immer ein guter ja ein guter Grund, irgendwie einen Gimmick zu verkörpern deswegen. Glaubst du, dass wir hier von diesen drei äh, Master and Servant Tag Teams, die wir hier haben, <lacht> glaubst du, dass wir da irgendwas haben, was in die Tag Team Spitzenregion vordringt. Also glaubst du King Nakamura und Rick Books, die äh, wollen dann auch nach dem großen Gold streben?
1: Also wie ich gesagt habe gerade, also wenn ich mir hier ein Tech-Team vorstellen kann, dann ist es, wie gesagt, Happy Corbin und Moss, die da jetzt nicht zwar das Mega-Tech-Team werden, aber die mal irgendwann oben mitmischen. Ich finde, Nakamura ist dann noch mit seinem IC-Belt beschäftigt und gucken, was dann passiert. Und Mahal und Shanky, nee.
0: <lacht> Ach ja. Abschlussfazit, wie siehst du die Tech team division Stärker als vorher, schwächer als vorher?
1: Interessanter als vorher. Weil da jetzt auch wieder ein paar Paarungen bei sind, die mich interessieren und ich halt wissen möchte, was man zum Beispiel aus einem Gaza und einem Carreo macht. Weil ich immer noch in einem Angel Gaza sehr viel Talent sehe. Also auch hier, also viele Chancen, da was Großes draus zu machen, aber auch Chancen, das komplett an die Wand zu fahren.
0: Ich sehe hier eine ganz ähnliche Aufteilung wie bei der Damen-Division übrigens. Wir haben die zwei großen Tag-Teams, die hier über allem thronen, die Usos und The New Day und man befürchtet so ein bisschen, oh mein Gott, die catchen die ganze Zeit nur gegeneinander und man hat dann äh, in verschiedenen Abstufungen verschiedene Tag-Teams, wo man schauen muss, ob man mit denen was anfängt und ob man die irgendwie wirklich vernünftig einsetzt und das steht und fällt halt eben wirklich mit dem Einsatz, den man dann hier betreibt. Ähm, bei SmackDown habe ich da wieder ein bisschen mehr Hoffnung als bei Raw, Glaubst du, dass hier bei SmackDown in Zukunft das Tag-Team-Wrestling ähm, eine größere Rolle spielt, gerade auch mit der Bloodline-Story im Hintergrund?
1: Ich würde es mir wünschen, weil wir haben es ja schon bei Raw ein bisschen kritisiert, dass das Tag-Team-Wrestling da nur Beiwerk ist, um Stars aufzubauen. Und allein durch die Tatsache, dass du hier vier wirkliche Teams-Teams hast, ähm, hoffe ich, dass man damit ein bisschen mehr draus macht, weil... Ich finde, also du kannst ja nicht nur Einzelwrestler auf die Karte stellen. Sodass, da muss eine Mischung drin sein und da müssen auch gute Tag Team Matches bei sein in 2021. Deswegen würde ich es mir wünschen, dass man auch mal wieder ein bisschen mehr Fokus aufs tech Team Wrestling legt.
0: Hoffe ich auch. Auch da wieder, ob das passieren wird, äh, weiß ich nicht. Aber ich fände es gut. Also Man hat natürlich auch mit New Day jetzt eine entsprechende Draw noch dabei. Ich glaube immer noch, dass die ganz gut funktionieren. Ich meine, hallo, Escape the Undertaker. Wie würde das ohne The New Day funktionieren? Wahrscheinlich genauso wie jetzt da, weil es eigentlich egal gewesen ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass die da noch eine ne gewisse Zielgruppe erreichen. Und eigentlich ähm, kann man jetzt hier auch, also ich würde auch ganz gerne so eine Fede New Day gegen Hitro sehen. Ich glaube auch Dark, das könnte sich ganz gut ergänzen. Ähm, quasi alte Generation, neue Generation gegeneinander, das fände ich ganz, äh, ganz interessant, um das mal zu sehen. Aber ja, Chancen sind immer da. Ähm, auch da, vielleicht sind wir ein bisschen positiver als das. Äh, gedacht ist, aber ich hoffe einfach, dass man da sich jetzt auch wirklich was überlegt hat und dass da was passiert. Ob das dann der Fall ist, werden wir sehen. Ähm, machen wir den Sprung in die Midcard, lieber Kai. Und da haben wir natürlich jetzt auch einiges an Talent. Deutlich weniger, als wir das bei ähm, Raw gesehen haben. Und vor allem haben wir natürlich jetzt hier auch wieder so ein paar äh, ja, Überschneidung quasi mit dem Tag-Team-Bereich. Also, ich habe versucht, das hier aufzudröseln. Ähm, in der Midcard wir haben natürlich in der Midcard King Corbin als IC-Champion. Dann haben wir, wenn wir nach oben schauen, Happy Corbin, ähm, Madcap Moss. Wir haben natürlich dann auch Leute wie, ja, Angel und Umberto Carillo oder Rick Brooks. Jinder Mahal natürlich auch, falls er nicht im Tag-Team antreten möchte. Shanky sehe ich nicht, äh den sehe ich noch nicht mal in der Mid-Card, den sehe ich erst recht nicht in der Undercard. Also Da weiß ich gar nicht, was man mit dem anfangen will. Ähm, werden wir sehen, den sehe ich eher so als Bodyguard tatsächlich. Dann haben wir aber noch ähm, Sheamus, der neu dazugekommen ist äh, von Raw, wenn er wieder fit ist. Ähm, Cesaro haben wir natürlich noch. Dann ähm, Rich Holland von NXT hochgedraftet worden. Wir haben Isaiah Swerve Scott. Wir haben Jeff Hardy, auch hochgedraftet worden von äh, Raw. Hochgedraft ist natürlich Blödsinn, das ist gedraftet worden von Raw. Ähm, Ricochet, ähm, dann Jugulak, Mace und auch Sammy Zane haben wir noch. Jugulak und Mace natürlich auch neu dazu dazugekommen. Erstmal die Frage: ähm, Wie siehst du hier die, die Neuankömmlinge? Gerade so Leute wie. Ähm, Rich Holland, Ricochet, Jeff Hardy ja vielleicht mit einem neuen Gimmick, das werden wir noch sehen. Es wurde jetzt zuletzt angedeutet, wir nehmen den Podcast hier vor Smackdown auf, deswegen ähm, können wir da noch nichts genaueres zu sagen, ob das Willow-Gimmick da eventuell debütiert ist, aber grundsätzlich, wie siehst du hier die Neuverpflichtung?
1: Ich finde es erstmal gut, dass man eine so auf den ersten Blick prallgefüllte Midcard hat. Das hat man ja auch selten, im Normalfall hast du gefühlt drei, vier Leute und das war's dann auch weil der Rest im 24-7-Welt hinterher rennt. Deswegen ist das hier eigentlich schon mal eine gute Sache. Ähm, bei dem Rich Holland, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt ja noch nicht so extrem viel von dem gesehen. Theme und Entrance, finde ich, hat was. Also der, der, der sorgt irgendwie dafür, dass man sich für den interessiert, finde ich, zumindest bei dem, was ich gesehen habe. Ob das nach vier, fünf Matches immer noch so ist, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Bin da mal gespannt drauf, ähm, weil so an sich vom Look finde ich nicht so spannend. Isaiah Swerve Scott kann was, haben wir gesehen. Der ist auf jeden Fall talentiert. Mit einem Jeff Hardy haben wir jetzt ja schon im letzten Podcast auch angesprochen. Die Leute haben komischerweise sehr viel Bock auf Jeff Hardy momentan. Also natürlich, weil er bekannt ist, weil es ein Jeff Hardy ist, weil er schon super viele Jahre dabei ist. Mal gucken, wie es dann ist, falls er jetzt ein neues Gimmick debütiert, wird sich zeigen. Aber auch mit dem Jeff Hardy kannst du auf jeden Fall es immer schaffen, selbst wenn du unbekanntere Leute in ein Match stellst, dass er da für, für Aufmerksamkeit sorgt, weil es eben Jeff Hardy ist. Mein ganz, ganz geheimer, inniger Wunsch ist, dass man jetzt mal irgendwas bitte aus Ricochet macht, weil das kann ja echt nicht sein. Also der hatte ja <lacht> schon mal ein Belt und das war irgendwie alles nicht so geil und lag auch daran, dass seine Promos nicht unterhaltsam waren. Aber da muss mal was passieren, weil ein Ricochet ist zu talentiert, um gar nichts zu machen. Also <lacht> ich habe da ich hab da erstmal gute Hoffnung in die in die, äh, in die Midcard. Wenn ich mir jetzt allein mal so rausnehme und sage, Nakamura schmeißt du da rein, Corbin schmeißt du da rein, Shell, Mr. Zaro, Holland, äh, Isaias, Willow, Scott, Jeff Hardin Ricochet, vielleicht noch ein Sami Zayn, dann kommst du auf, auf um die acht Leute. Also das ist schon gut.
0: Ich brauche halt Happy Corbin nicht im Ring. Ich finde die viel unterhaltsamer, wenn du nur Quatsch redet.
1: Ja, aber ja, aber also er, er muss halt zwangsläufig kämpfen, ne?
0: Ja, trotzdem. Nein, aber klar, das ist natürlich so. Ähm, ich brauche auch einen Jeff Hardy nicht, da bin ich aber auch sehr voreingenommen. Also mich könntest du auch erstmal damit glücklich machen, wenn du erstmal Cesaro gegen Ricochet für ein paar Wochen bringst und die beiden äh, tonen sich da an Wolf und es gibt einfach geile Matches. Aber ja. Auch ein King Nakamura, also der, der, der macht ja wieder solide Spaß, er scheint auch wieder motiviert zu sein, das ist ja auch mal ganz wichtig. Ähm, grundsätzlich, um mal hier noch so ein paar Personalien von meiner Warte aus durchzugehen, Sheamus hat sich super bewährt äh, bei Raw als Allzweckwaffe, die Matchqualität von ihm war ähm, echt gut und er hat da wirklich hart an sich gearbeitet und auch an den Matches, deswegen ähm, Workhorse-Character. Passt auch gut in die Midcard. Um, Rich Holland ist jemand, von dem ich mir sehr viel erwarte. Ich glaube, der, aus dem kann was werden. Und was auch wichtig ist, ich glaube, der ist jemand, der gefällt Vince McMahon. Ich glaube, das ist jemand, der schaut ihn sich an und sagt: Ja, das ist ein Catcher. Ne? Schau dir <lacht> mal an, hier. <lacht> um, und das ist, glaube ich, so ein Ding. Um, Isaiah Square of Scott ist eigentlich auch prädestiniert für sowas wie IC-Division. Rich Holland sehe ich langfristig übrigens sogar Richtung, Richtung Titel gehen. Also Richtung großen Titel. Also jetzt nicht dieses Jahr, aber vielleicht Richtung Ende nächsten Jahres, dass er die ersten ähm, großen Fäden vielleicht gegen jemanden wie Drew McIntyre bekommt oder so. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, Jeff Hardy steht und fällt bei mir so ein bisschen mit der Charakterentwicklung, die er jetzt durchmacht. Ricochet. Oh, das, das, Ricochet ist eine harte Nummer für mich, weil ich mag natürlich das, was er im Ring zeigt, aber ich finde ihn auch zugleich vom Character Worker unfassbar langweilig. Ich finde, der mhm. strahlt halt der strahlt halt am Mikrofon gar nichts aus. Und das ist was, was mir extrem abgeht. Und ich glaube, das ist was, was äh, auch hier dafür sorgen könnte, dass er von anderen äh, untergebuttert wird, weil der nicht so viel Ausstrahlung mitbringt. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist ja auch meine Befürchtung. Also das ist ja mhm. das Problem. Also Wir haben es ja gesehen, als der US-Champ war. Die Matches, die waren alle okay, aber leider war der Rest nicht gut. Gerade die ganzen ja. Promos, auch die Promoduelle gegen AJ. Und AJ ist jetzt ja auch nicht der Überflieger am Mike. Also das, das war alles nicht so stark damals.
0: Das ist leider so. Ne? Ja gut, Sammy Zayn, ähm, der wird nicht mehr die große Rolle spielen. Ich glaube, den kannst du immer in die in einem Match um die IC Championship reinschmeißen und keiner beschwert sich. Den kannst du auch immer mal wieder ähm, seine Geschichten geben und seine Conspiracy Theory und so. Das ist immer unterhaltsam. Aber ich glaube nicht, dass man den noch mal zum Beispiel Richtung Main-Event pushen wird, sondern der wird erstmal da bleiben und ähm, hauptsächlich durch sein Character-Work da glänzen. Und Drew Gulag und Mace, die wir jetzt hier noch so als Füllmaterial haben, ist halt Füllmaterial, oder?
1: Ja, absolut. Also nicht mehr und nicht weniger. Obwohl wir auch damals gesehen haben, dass Drew Gulag gute Matches abliefern kann, wenn wir uns an die Matches gegen Daniel Bryan erinnern. Der ist nicht mehr da. Ja, natürlich ist er nicht mehr da, aber, ne? <lacht> Deswegen sei aber, wer, ja. hat er hat ja gezeigt, dass er dass er gut kämpfen kann.
0: Das stimmt. Und Mace, ob man aus dem was macht? Also glaubst du, man, wir haben schon bei T-Bar drüber philosophiert, auch bei den Repackaged? Glaubst du, man repackaged Mace und macht noch irgendwas aus dem? Weil hier als, als Thomas Anders, Gedenkmusiker, irgendwie, da funktioniert er auch nicht so gut.
1: Nee, also ich glaube, der wird irgendwo versauern. Also, den kannst du dann mit, mit schenke summons catering stellen und das war's.
0: Ja, 24-7-Belt ist auch nicht da, ne? das ist echt scheiße. Ja, ähm, ja aber das ist es dann äh, eigentlich, was so die, die Mid-Card äh, angeht. Und dann können wir auch Richtung Main-Event schauen. Ähm, und da wird's dann auch schon fast ein bisschen dünn, wenn man ehrlich ist. Ne? Also wir haben natürlich, erthront über allem, den Head of the Table, Roman Reigns, als Universal-Champion. Wir haben Drew McIntyre, der äh, rüber gedraftet worden ist. Ja, dann haben wir theoretisch noch Brock Lesnar, der Free-Agent ist. Vielleicht, vielleicht geht er zu SmackDown, vielleicht auch nicht. Ja, Kai, okay, und dann war's das.
1: Ja, dann, dann war's das. Hier im Roster natürlich mit dem Kofi Kingston, der immer mal wieder oben anklopfen kann, wie wir es ja schon bei Raw gesehen haben. Cesaro hat schon mal mit Roman gecatcht. Ein ist vielleicht auch noch mal. Also, solche Leute auch, obwohl ich natürlich sagen muss, mich wird man ja am glücklichsten machen, wenn Cesaro und Seamus wie in einer guten Soap wieder zueinander finden und ihre alte Liebe aufflammen lassen. Das würde mich am glücklichsten <lacht> machen, dass dann die SmackDown Tag Team Bells sich ins Visier nehmen. Aber ich habe wirklich ein bisschen das Gefühl, wie damals zur großen John Cena-Randy Orton-Zeit, dass wir ganz viel Roman Reigns gegen Drew McIntyre bekommen.
0: Ja, das steht zu befürchten, ne, aber also, das, das kann doch auch von Drew McIntyre nicht funktionieren, dass der einfach immer nur den Titel hinterherjagt. Das ist doch auch nichts Geiles, oder?
1: Ja doch, das ist nämlich so, wenn dann Leute wie wir sagen, der funktioniert als Jäger besser. Dann sagen sie, so, okay, jetzt, <lacht> ist, jetzt ist
0: er einfach immer Jäger. <lacht> das finde ich sogar eine gute Theorie, muss ich sagen. Das gefällt ja. mir. Äh, ja... Also, dass wir die Geschichte hier bekommen werden, ich glaube, da müssen wir keine Propheten für sein, weil Joe McIntyre hat schon selber angekündigt und ähm, dass er darüber geht und auf dem Weg dahin sogar noch ein anderes Titelmatch bekommt, das finde ich halt so absurd. Also, äh, ich habe jetzt ein paar Mal hier den Jinder Mahal besiegt. Ich finde, ich bin jetzt wieder Championship-Material. So, was? Nein, bist du nicht? Bleib doch erstmal weg. habe ich echt meine Probleme mit. Ähm, und ich glaube auch, dass wir da eine längere Fehde bekommen werden, dann im Zuge nach der Survivor Series. Ähm, aber die Frage ist auch, was ist mit Brock Lesnar, Kai?
1: Ja, das ist die Frage. Also, ich könnte mir auch schon vorstellen, dass er sich vielleicht sogar den Belt in, in Saudi-Arabien holt. Und dass er, dass er dann erstmal bei SmackDown ist und dabei bei SmackDown rumtourend. Ähm, das ist so ein bisschen das, das große Fragezeichen, ne? Was, was passiert bei, bei
0: Saudi-Mania? Aber vielleicht an der Stelle muss man dazu sagen, dass der Pro Wrestling Observer jetzt auch in der vergangenen Woche... News rausgehauen hat, wonach es heißt, dass Lesnar gegen Roman Reigns kein One-Shot ist, also mit Saudi-Mania ist es wahrscheinlich nicht getan, also die Fehde wird danach weitergehen, man muckelt sogar, dass es zwischen den beiden ein Match bei WrestleMania geben soll, also da wird die Fehde ordentlich gestreckt und es sieht sehr stark danach aus, als wäre das Match bei äh, Crown Jewel, das. Letzte Match 2021 für Brock Lesnar. Das soll angeblich der letzte, ja, gebuckte Kampf für ihn sein. Das heißt nicht, dass er nicht mehr auftreten wird bei den Weeklies, aber es das heißt zumindest, dass er nicht mehr bei Pay-Per-Views in den Ring steigen wird. So, soweit steht dann erstmal. Und daraus schließen einige dann natürlich auch, dass Brock Lesnar hier auf eine gewisse Art und Weise das Match verlieren könnte und Roman Reigns bis WrestleMania Champion sein könnte.
1: Das wäre doch mega geil, oder?
0: <lacht> also, was ich übrigens auffällig finde, ist, dass wir hier äh, zwei der großen Beastslayer natürlich bei Smackdown haben. Ne? Mit Roman Reigns, Drew McIntyre, beide ja schon gegen Brock Lesnar sehr erfolgreich. Ähm, Geht zu Kofi Kingston, der ist nicht so erfolgreich gewesen. Aber die beiden wissen, wie man Brock Lesnar besiegt. Aber ich glaube auch, dass man Brock Lesnar holen muss. Aber ich möchte ihn nicht noch mal als Champion sehen. Das kann es doch nicht sein, oder?
1: Nee, ich auch nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass man das noch mal durchzieht. Ja. Außer natürlich, wenn man sagt, nee, der Roman muss auch, mal, auch noch mal den CM Punk-Rekord brechen.
0: <lacht> Hätte ich nichts gegen, weil ich finde, dass Roman das äh, so gut macht momentan. Da Absolut, sehr sehr also, Weg dran vorbei. Von
1: mir aus kann Roman bis WrestleMania Champion sein. Und noch weiter. Das ist der Typ, also für den ich aus 80 Prozent einschalte. Ne? Also
0: das äh, sehe ich ganz genauso, aber es ist, es ist schon äh, so ein bisschen knapp kalkuliert, was man jetzt hier macht. Ne? Klar, man kann natürlich für Roman Reigns dann immer mal wieder die nächsten Legenden auspacken, ne? dann holt man noch The Rock raus und dann holt man noch, ich weiß nicht, wen man da noch äh, auskramt, aber man verlässt sich da schon sehr auf äh, Roman und ich habe auch schon im, im Vorgespräch hier mit dir gesagt, so was wäre denn, wenn Roman Reigns sich auch einmal jetzt verletzen würde?
1: Ja, also dann habe ich gesagt, dann wird wie bei John Cena, dann fällt er zehn Monate aus und kommt nach drei wieder zurück und ist irgendwie topfit durch, durch die besten Ärzte <lacht> der Welt. Ja, also man, man setzt hier sehr, sehr stark auf das eine Pferd in, in, in Form von Roman Reigns, aber wir hatten ja auch letztens in irgendeinem Podcast die Frage, ob auch der aktuellen Zeit so diese große, der Gute gegen den Bösen fehlt oder auch ob einem Drew McIntyre und einem Roman Reigns, ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage äh, lautete, dieser eine Gegenpart fehlt. Und mhm. vielleicht versucht man da jetzt, dass man den, den bösen Roman Reigns gegen den guten Drew McIntyre hat und da jetzt die bis aufs Blut kämpfen lässt und wirklich auch ein Programm macht, was sich zieht über x Monate. Also weil letztendlich ist das ja deine einzige Main-Event-Riege, die du im Roster hast. Ich, ich bin gespannt.
0: Ja, äh, es ist tatsächlich so. Ne? Ich meine, klar, du kannst immer noch irgendwie so ein sponge match machen. Sagst du, äh, Roman Reigns gegen fünf, gegen das gesamte Roster. Ne? Dann schmeißt du noch Cesaro mit rein, schmeißt du Jeff Hardy mit da rein, dann schmeißt du von mir aus noch ein Happy Corbin und einen Nakamura mit da rein oder sonst irgendwas. Und dann noch Drew McIntyre. Und dann hast du halt so ein Schmonz-Match, wo man sagt, ja gut, das gucke ich mir mal an, finde ich witzig. Aber das kann es dann auch irgendwo nicht ganz sein. Ne? Und ich finde, man hat hier den Main Event äh, sehr stark eingegrenzt. Und das ist was, was ich äh, auch so nicht erwartet habe. Ich habe erwartet damals, dass man ähm, eine Edge rüberholt, aber ich habe auch gedacht, dass man Edge und Seth Rollins trennt und Seth Rollins hier bei SmackDown belässt, weil auch Seth Rollins, da erinnern wir uns mal dran, der hatte doch auch mal seine Ambitionen Richtung Universal Title ausgedrückt oder da vertue ich mich da. Ja, der hat mal kurz gesagt, hier Kollege, was ist jetzt? Machen wir mal und, und
1: tanzen wir mal eine Runde. Also, <lacht> ja, also ja, ja, keine Ahnung, also ich, es, es ist ja auch wieder dieses altbekannte, was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche?
0: ja, da haben wir noch so ein bisschen drüber philosophiert, bekommen wir mal so ein Multiman-Match, wo dann auch Seth Rollins drin ist, aber das gab's ja dann auch nicht. Und deswegen, also, das ist hier schon sehr ausgedünnt und da muss dann WWE auch sehen, ob das nicht eventuell zu einer Gefahr wird, wenn dann eben mal eine Verletzung stattfindet oder andere Probleme es geben sollte. Man verlässt sich hier extrem auf Roman Reigns und auf die Bloodline als Zugpferd, die vorne weggehen. Und das birgt natürlich Gefahren in sich, wenn Ne, der entsprechende Charakter ausfällt und da weg ist. Klar, Brock Lesnar, aber ich glaube, Brock Lesnar ist keiner von denen. Wenn jetzt mal angenommen, Roman Reigns würde ausfallen, ich glaube, Brock Lesnar wäre keiner von denen, die dann sagen, ja, okay, dann, dann bin ich jetzt jede Woche da,
1: oder? Ach nee, also das, das auf gar keinen Fall. Also da <lacht> müssen wir nicht drüber reden. Das, das ist das Problem. Also letztendlich kannst du sagen, Roman Reigns darf einfach nicht ausfallen.
0: Ja. Na gut, der, der kämpft nicht so oft, aber trotz alledem Jetzt sind schon andere merkwürdige Dinge passiert. Und jetzt sind wir dann eigentlich auch hier schon fast am, am Ende hier unseres äh, geschmeidigen Roster-Podcasts äh, angekommen. Und machen wir erstmal so das, das Fazit. Also wie steht SmackDown äh, insgesamt für dich da, Kai?
1: Ich finde, die sind im Bereich Frauen, Tech-Team und Midcard gut besetzt, auch interessant besetzt. Gerade, dass man sagt, vielleicht kommt da jetzt eine neue Riege hoch an neuen Talents oder an Leuten, die noch nicht ihre Chance bekommen haben und die jetzt nutzen. Das ist interessant, das kann man aber wirklich vernünftig beurteilen erst nach drei, vier Monaten meiner Meinung nach. Also das, das, das wird sich einfach zeigen müssen und was dann vielleicht noch durch Comebacks oder Debuts oder was auch immer durcheinander gewirbelt wird. Das Einzige, was mir wirklich Sorgen macht, ist die Main Event-Riege. Auch wenn natürlich, wenn es hm. hier wieder ist, gut der ähm, Roman kämpft sowieso jetzt erstmal gegen Brock dann ist der Universal Championship bei server Series sowieso bedient, so wie wir es auch bei dem Big E haben, und dann musst du dir erst wieder Gedanken machen für Dezember quasi, für ähm, was ist dann da, ich weiß es gar nicht, es ist TLC, ich. glaube, TLC ich. ist da. Genau. Ja. Dann musst du dir erst für da Gedanken machen, das ist in zwei Monaten, wer weiß, was bis dahin überhaupt noch passiert, also, aber das ist so die Baustelle, finde ich, weil da zu wenig Leute sind.
0: Ähm, sehe ich ganz ähnlich. Ich finde vor allem die äh, Aufstiege der äh, NXT-Leute finde ich extrem spannend. Also, weil ähm, es ist schon auffällig, dass man bei SmackDown deutlich mehr NXT-Talent reingeworfen hat. Also ein ganzes stable, plus dann eben Xia Lee und ähm Aliyah und Rich Holland. Also, das sind sieben Leute, wenn ich mir jetzt nicht komplett verzählt äh, habe, die man jetzt hier einfach äh, reingeworfen hat und mit denen muss man jetzt was machen und das kann das Produkt natürlich frisch machen, wenn man wirklich mit denen neue Geschichten und neue Wege geht, aber und wir haben in diesem Jahr schon den Call-Up-Podcast gemacht und die Call-Up-Misere besprochen, wie viele NXT-Stars sind wirklich Main-Roster gut aufgenommen worden und haben da wirklich die kreativen Ideen bekommen, den großen Push bekommen, leider sehr wenige deswegen, wir haben hier ja, anderthalb Handvoll Talent. Wer da wie wo durchstarten wird, da stehen sehr, sehr große Fragezeichen hinter, ob man da auch wirklich, ja, jetzt den Mut hat, da neue Wege zu gehen und mit dem was anzufangen. Und das ist auch was, was ich als Problem ansehe, nämlich diese mangelnde Kreativität, mit neuem Talent zu arbeiten, weil man sich einfach hauptsächlich auf das große Programm konzentriert und die Midcard und Undercard einfach aus den Augen verliert. Ähm, zugleich haben wir dann aber eben auch so ein paar etablierte Leute, die wieder ähm, bei Smackdown zu sehen sind, wie eben ja, New Day, wie Drew McIntyre auch. Der hat ja dann in Interviews gesagt, ja hier, es hat ja damals bei mir so angefangen quasi. Ne? Ich habe ja noch die rote äh, die blaue Unterwäsche habe ich noch im Schrank hängen und so. Ähm, passt ja auch irgendwo. Aber ich sehe es genauso wie du. Also mit Card bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob, ob ich da so begeisterungsfähig von bin. Klar, ich sehe gerne Ricochet, Swerve Scott, Rich Holland. Ich habe sehr große Angst davor, dass Cesaro noch schlimmer untergeht als zuletzt, weil auch da haben wir ja noch drüber philosophiert, wird jetzt was aus dem? Und die Antwort ist mal wieder Nein gewesen. Ähm, größtes Problem ist der Main Event und der Main Event, da muss man schauen, wie man das kompensieren kann. Brock Lesnar ist, glaube ich, etwas mit dem du ähm, Quote ziehen kannst, aber mit dem du keine Shows jetzt am Laufenband füllen kannst, weil dann läuft es immer darauf hinaus, dass die Bloodline, Roman Reigns, Paul Heyman, wie auch immer jetzt die Geschichte da weitergeht, ähm, die werden dann das füllen müssen, weil Brock Lesnar nicht immer da sein wird. Und das haben wir sehr oft gehabt. Und da habe ich habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, ähm, das dauerhaft zu haben. Sondern wenn, dann soll Brock Lesnar sich auch mal erbarmen und mal für ein paar Monate wirklich am Stück ähm, auftreten. Aber das wird er halt nicht tun. Das wissen wir. Genau. Ähm, weil er smart genug ist. <lacht> wenn man ehrlich ist. Ja, ähm, und dann Kai, willst du noch was hier zu dem Fazit sagen?
1: Smackdown lässt mich auf jeden Fall gespannter zurück als Raw, weil ich bei Smackdown so ein bisschen das Gefühl habe, da, da könnte was passieren. Wir haben es ja gesagt, dass Raw eigentlich nominell das bessere Roster hat, wenn du dir so das Talent ja. anguckst, aber hier sehe ich verschiedene Möglichkeiten, Leute zu entwickeln.
0: So fühlt sich an. ne? Also so sieht es äh, wirklich aus, als wäre hier Smackdown so ein bisschen aus der Luxusposition heraus. Wir haben eine gefestigte Ratings, wir rutschen nicht ab, wir haben Roman Reigns ähm, und in de dessen Schatten baut man dann eben was auf. Das finde ich eigentlich auch relativ clever, dass man das versucht so zu nutzen, aber es ist eben auch riskant. Riskant und clever auf einmal, weil da eben auch der Absturz drohen kann, wenn du eben ähm, Probleme sei es jetzt verletzungsbedingt oder sonst irgendwas. Das ist so das Ding. Trotzdem muss ich sagen, Main Event bleibt halt, bleibt halt schwierig. Da hätte ich auch nicht ganz so krass rasiert, wie man das jetzt hier getan hat. Jetzt stelle ich hier aber die abschließende Frage. Was hat denn hier der Draft jetzt eigentlich dem Produkt so insgesamt gebracht? Also geht jetzt WWE mit frischem Wind in Richtung der Zeit nach Crown Jewel? Oder ist es eher so ja, ist halt äh, WWE, es sind halt Raw und SmackDown, nur mit ein paar anderen Gesichtern, aber ich erwarte mir da jetzt keine großen Umschweife. Wie siehst du das?
1: Aufgrund der Situation in den letzten Jahren eher als weiteres. Gerade auch, weil man den Draft macht und den so heiß ankündigt und dann sagt, übrigens, der ist jetzt drei Wochen erstmal egal. So, das, Jetzt ist erstmal Crown rule Freund und danach können wir hier tauschen. Das ich, ich finde, du hast da direkt dem Draft so ein bisschen den Witt aus den Segeln genommen. Da du sagst, der mm. ist jetzt da, der ist jetzt, der Drew McIntyre, der ist jetzt ein Smackdown-Guy. Ach übrigens, der kämpft jetzt erstmal gegen Big E. Also solche Sachen finde ich damit, führst du den Draft wieder so direkt ein bisschen ad absurdum.
0: Habe ich auch so ähnlich meine, meine Befürchtung. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt hier den großen Umbruch wagt. Ich glaube, man versucht jetzt hier so mal seine ein, zwei Leute aufzubauen. Ich sehe da vor allem... Rich Holland vorneweg, ich sehe jemanden wie ein Isaiah Swift Scott äh, vorneweg, dass die beiden äh, da ganz gut funktionieren könnten. Vielleicht auch Hitro so als Gruppierung, dass die ähm, erstmal hoffentlich besser einschlagen als zum Beispiel sowas wie Sanity. Ähm, aber dass die eine Fehde bekommen, sei es jetzt vielleicht gegen New Day oder andere, äh, die wir hier im Roster haben, ähm, das, das finde ich schon. Aber ich glaube halt auch nicht, dass wir jetzt ein gänzlich anderes Produkt sehen. Das wäre auch absurd. Das wird nicht passieren, sondern man ähm, versucht jetzt hier ein paar neue Matchpaarungen anzubieten. Die werden wir bekommen. Einen gänzlichen Umsturz des Produkts, äh, den hat es hier nicht gegeben. Man hat auch nicht äh, komplett durchgewirbelt, indem man noch mehr Leute von NXT beispielsweise hochgeordert hat dafür hat's gefehlt und ich glaube, was es jetzt braucht, ist wirklich dann auch mal hinter den Kulissen, dass da Zöpfe abgeschnitten werden und dass da auch wirklich was passiert. Es muss es muss wieder mehr Energie in die Shows, es muss mehr Kreativität, auch mehr Aggressivität wieder in die Shows und nur dann kann das funktionieren. Aber, um das zu sagen, das sagen wir jetzt, glaube ich, schon seit fünf Jahren, seitdem wir Headlock machen. So, da muss mehr passieren. Und es ist immer weniger passiert. Das ist, das ist so das Traurige. Es wird halt immer, immer schlechter. Und ähm, letztlich hat die Pandemie noch als Katalysator dafür gewirkt, was man vorher für Probleme gehabt hat. Und ob man sich jetzt da äh, winden kann, puh, das weiß ich nicht, Kai.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt auch nicht. Also da muss halt mehr passieren, als, weiß ich nicht, ein paar Shows anders anzumalen und ein paar Wrestler zu tauschen und drei Lieder zu ändern. Das ist eine Sache, die passt. Ja. Also so wie das Produkt über Jahre schlechter wurde, wird es nicht von heute auf morgen besser. Das, das ist ein Prozess, der ja. dauert über Jahre Und du musst Leute wieder reinholen, du musst Leute ins Produkt reinholen, du musst Leute heiß machen auf Sachen. Ähm, und das machst du nicht, indem du die 18. Legends Night veranstaltest.
0: <lacht> Wird immer wieder Zeit bei SmackDown, finde ich. Ja, man kann ja Ric Flair
1: einladen. Ja. Ach nee, warte.
0: <lacht> Der hat Zeit, meinst du? <lacht>
1: er hat ganz viel Zeit. Kann er wieder ganz dumm twittern. <lacht>
0: Naja, ja. nee, aber ich glaube auch, dass wir uns jetzt hier noch keinen Umsturz äh, erwarten sollten, erwarten können und man merkt ja auch so, die Stimmung in der Community ist ja auch gerade sehr, ich sag's mal, sehr anti-WWE, also es ist ja wirklich so, dass man das mitbekommt, dass äh, viele selbst eingeschworene WWE-Fans, Kai ist das beste Beispiel, dass die ja selbst jetzt auch sehen, so, oh, AEW, da ist ja ein bisschen mehr Feuer drin und äh, ob... Das WWE mit dem Draft und mit dem, was jetzt daraus hervorgeht, ob denen das gelingen wird, das äh, AEW-Feuer so ein bisschen zu löschen. Weiß ich nicht. Tut mir auch schwer mit. Glaube ich auch nicht. Ja, Kai, möchtest du noch abschließend was sagen jetzt zu dem ganzen Bums?
1: Nee, ich hoffe einfach, dass sie da jetzt was draus machen. Und dass dann mal Leuten eine Chance geben. Das ist so mein, mein Wunschdenken. Aber letztendlich wäre es mal interessant, Weiß gegen so Januar vom Rumble mal so ein Resümee zu ziehen. Drei Monate Draft, was hat geklappt, was nicht. Das wäre vielleicht mal ganz interessant.
0: Du meinst direkt nach dem Jahresrückblick nochmal den Rückblick, den Draft-Rückblick, Rückblick?
1: Den Draft-Rückblick, Rückblick. -Rückblick. Wie, wie die Menschen wollen mehr Rückblicke.
0: <lacht> Zukunft, ist eh, Zukunft ist eh gruselig und macht mir Angst. Lass uns, lass uns noch einen Rückblick machen. Früher war alles besser. Ja. Ja. Ja, so ist das. Ähm, aber ähm, wir sind da durch hier mit dem äh, Roster-Check zu SmackDown. Also da durchaus Chancen da, vor allem durch die neuen Gesichter bei NXT. Da werden wir auch garantiert noch in Zukunft drüber sprechen. Ich meine, Crown Jewel steht vor der Tür. Ähm, da werden wir dann hier dieses eine Kapitel dann auch schließen quasi und werden dann sehen, wie die Roster und welche Champions da entsprechend äh, ja, eingeteilt werden. Und in den kommenden Wochen wird es dann auch natürlich hier weitergehen im Programm, wie sich das gehört. Wir haben in der kommenden Woche für Unterstützer, unter anderem die Helden aus der zweiten Reihe, über Daphne, da wird dann auch der Markus Holzer mit zugegen sein, da freuen wir uns sehr drüber. Und ähm, haben natürlich auch dann in der kommenden Woche das Magazin, da werden dann Shaggy und ich wieder über das Aktuelle sprechen und ähm, Kai und Chris haben noch ein Watchalong in der Pipeline, also das wird auch noch dann über kurz oder lang kommen, Aufnahmetermin steht noch nicht so ganz, aber wie gesagt, unterstützt uns da gerne, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, Mella und ich wollen auch noch eine Classic-Review aufnehmen, also schaut da gerne auf Patreon Steady vorbei. Ansonsten kann ich nur sagen, ähm, genießt äh, unser Programm. In der kommenden Woche geht es hier im wochenende podcast weiter mit einem ja, Themenspezial über Adam Cole, nämlich ob Adam Cole jetzt bei AEW zu dem Star wird, der er eigentlich schon bei WWE hätte sein wollen und sein Wollen und Sein Sollen vor allem. <lacht> und äh, ich glaube, Adam Cole ist ja auch jemand, äh, der läuft bei dir rauf und runter, zumindest sein Entrance-Team.
1: Absolut. Und ich, ich hoffe nur, dass er jetzt zu dem Star wird und dass man da was macht. Weil ich glaube, der hat sowieso noch viele tolle Jahre vor sich. Und ich bin Da bin ich einfach nur Fan. Und das muss auch mal sein. Da wird er ja noch mal ein bisschen weniger analysiert. Da wird sich nur gefreut. Und da ist auch so, komm, jetzt hoffentlich er Das ist auch ganz schön, mal nur Fan zu sein.
0: Werden wir werden auf jeden Fall nächste Woche darüber sprechen, über Adam Cole und über das, was aus ihm geworden wäre, was aus ihm hätte werden können, wie er bei WWE aufgebaut worden ist und äh, ja, wie er dann rübergegangen ist und was wir uns jetzt von ihm erwarten, das wird dann ähm, das ja, Fokusthema sein beziehungsweise das Konzeptthema in der kommenden Woche. Da werden wir dann drüber quatschen. Am Sonntag gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.